0: Dobrý deň, ahojte, vítam vás v novej sérii podcastu Na hlavu. Moje meno je Dušan, spolu so mnou je tu Rachel. Ahojte. A dnes tu vítame nášho hostia a psychológa Martina Poláka.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: V tejto prvej časti sa s naším hostom budeme rozprávať o strachu, o fóbiách, o ich rôznych druhoch, o rozšíreniach o tom, aké typy fóbií poznáme, ale napríklad aj o tom, ako je možné tieto fóbie liečiť.
0: A Martin Polák sa okrem iného venuje aj tzv. expozičnej terapii, a to prostredníctvom virtuálnej reality, Takže sa pozrieme aj na tento fenomén.
2: Martina, ja by som sa vás na úvod chcela opýtať, alebo teda aby ste nám na úvod objasnili základný rozdiel medzi strachom a fóbiou, alebo kedy už je tá základná hranica prekročená medzi strachom a fóbiou, kedy ešte ide o ten prírodzený mechanizmus, ktorým disponuje každý z nás a do istej miery je aj prospešný, a kedy už môžeme hovoriť o No
1: Ja si myslím, že vy ste to už aj v tej otázke celkom pekne zahrnula. Naozaj, keby som sa vás spýtal, či ste nikdy v živote neprežívali strach, tak som si istý, že by ste mi povedali, že tomu tak nie je, že ste ten strach prežívali. Rovnako som ho prežívala aj ja a rovnako ho prežívame všetci ľudia. Strach je absolútne prirodzená emócia, veľmi dôležitá. Z evolučného hľadiska je jedna z najstarších emócií. A má veľmi významnú funkciu v našom živote. Chráni nás, umožňuje nám reagovať na nebezpečenstvo ak je však strach dlhodobo prítomný, nadmerný a výrazným spôsobom znižuje kvalitu života, neodoznieva spontánne prirodzenie, ale práve naopak zotrváva. A hlavne, ak sa strach vyskytuje v situáciách, ktoré sami o sebe nie sú nebezpečné, tak už môžeme začať hovoriť o reakcii fobickej. Čiže tu by som videl asi ten hlavný rozdiel medzi strachom ako prirodzenou emociou, ako ste to povedali, adaptívnou emociou, emociou, ktorá má svoj veľký význam a už reakciou fóbickou, čiže nejakým nadmerným strachom. My ten strach vieme, nadmerný strach tiež, veľmi jednoducho, rýchlo identifikovať na telesnej úrovni, napríklad zovretím v hrdle, alebo nejakým pocitom vrátkých nôh, nejakou nevoľnosťou, pocitmi na odpadnutie. Rovnako vieme strach identifikovať v myšlienkach v myslení a v správaní tiež.
2: Tréma je rovnako istým spôsobom strach?
1: Áno, povedal by som, že mm-hmm. je to forma strachu, ide o aktiváciu sympatického nervového systému, Čiže o určitý stav nábudenia, ktorý ale ešte nedosahuje nejakú patologickú hranicu. Pri fóbii už je
0: prekročená tá hranica, kedy človek nedokáže napríklad tie svoje pocity ovládať a je teda možno vhodné navštíviť terapeuta. Alebo sa mýlim, je možné, že človek dokáže čeliť fóbii sám zvládnuť ju? Je to
1: možné. Ten výskum hovorí a potvrdzuje, že tzv. pomocné alebo self-help protokoly, manuály sú veľmi efektívnym spôsobom ako vojovať možno bez pomoci odborníka na dušené zdravie s vlastným nádherným strachom. Tieto self-help programy veľmi často vychádzajú z technik kognitívno-behaviorálnej terapie, zameriavajú sa na komplexnú modifikáciu alebo zmenu životného štýlu, zameriavajú sa na prácu s vlastným myslením, kde sa jednotlivci učia realistickejšie vyhodnocovať nebezpečenstvo, ktoré im hrozí, možno trošku produktívnejšie sa správať v obávaných situáciách, rovnako motivujú k návšteve podporných skupín, ktoré sa veľmi často môžu odohrávať aj v online priestore ale samozrejme aj, aj v tom reálnom svete, pretože je to spôsob, ako sa možno napojiť na, alebo prepojiť s ľuďmi, ktorí majú podobnú skúsenosť. A čo je veľmi zaujímavé, ten výskum z najnovších rokov, hlavne z oblasti krajín škandinávskych, krajín Spojených štátov amerických, Kanady, Austrálie a ukazuje, že existujú veľmi efektívne, svojpomocné online alebo internetové intervencie. Tiež vo väčšine prípadov sa jedná o kognitívno-behaviorálnu terapiu administrovanú cez internet, ale je zaujímavé vidieť, že už aj ostatné psychoterapeutické smery sa napájajú na tento trend, kde rozlišujeme medzi terapeutom vedenou, internetovou intervenciou a pomocnou intervenciou. Tieto intervencie odzrkadľujú klasický face-to-face terapeutický prístup akurát a nie je potrebný priamy kontakt s odborníkom na duševné zdravie. Netreba si ich zamieniať s nejakým skypom alebo s nejakou psychoterapiou prostredníctvom chatovej aplikácie. Jedná sa vyslovene o špeciálne naprogramované terapeutické moduly, ktoré jednotlivcov trpiacich napríklad fóbiami ale kľudne aj inými poruchami, úzkosnými poruchami depresiov, ktoré ich prevedú modul za modulom, ich problémami a vykazujú rovnakú efektivitu ako klasická face-to-face psychoterapia. Veľkou výhodou týchto internetových programov, internetových intervencií je, že Odpadáva nutnosť do cestovania, pretože sa môžete nalogovať z pohodlia domovať do týchto programov a rovnako sa všetria náklady, ktoré sú spojené s liečbou, s terapiou a taktiež sa vyjazným spôsobom redukuje stigma, ktorá ešte stále, a to nielen na Slovensku, spojená s vyhľadaním odbornej pomoci v kontekste duševného zdravia.
0: A zaznel výraz kognitívno-behaviorálna terapia a smiem vás poprosiť, aby ste nám objasnili, čo presne kognitívno-behaviorálna terapia je?
1: Treba povedať, že existuje veľmi veľa psychoterapií a táto metoda je len jednou z nich. V každom prípade táto terapia má najväčšiu evidence based to znamená, existuje najviac vedeckého výskumu, ktorý potvrdzuje alebo jasne ukazuje prečo, ako a hlavne kde je táto metóda efektívna. Čo sa týka liečby úzkostných poruch, tak je to najefektívnejšia psychoterapeutická metóda. Je to psychoterapia, ktorá sa orientuje priamo na prítomnosť, na to, čo sa deje tu a teraz. Je to terapia, ktorá si vyžaduje aktívnu spoluprácu medzi klientom alebo pacientom a terapeutom. kognitívno-behaviorálnej terapii vychádzame z toho, že ten klient je naozaj expertom na svoj život, pretože žije so sebou najdlšie a pozná sa najlepšie a terapeut je zasa odborníkom na metódu a spolupracujú na dosiahnutí terapeutických cieľov, ktoré si stanovia na začiatku terapie.
2: Ja mám fóbiu s pavúkou od, odkedy si pamätám celý život, ale myslím si, že zatiaľ nie je v takom štádiu, že by som sa napríklad Bala ísť do Austrálie, ktorá je známou krajinou pavúkov. To by som sa chcela opýtať, či vie nejaký druh fóbia alebo všeobecne všetky druhých fóbií bez pomoci alebo bez toho, aby sa nejakým spôsobom liečili. Či sa vedia dostať do takého štádia, že to bude až obmedzovať človeka v živote.
1: Áno, zhruba u jednej štvrtiny ľudí, ktorí trpia fóbiami, ale nie len fóbiami, v princípe akýmkoľvek psychickým problémom alebo ochorením, a dochádza časom k tzv. spontánnej remisi, to znamená k vymiznúčiu symptómov, ale u tých zvyšných to tak nie je. A práve naopak, časom sa tie fóbie alebo aj iné úzkostné poruchy, iné psychické problémy môžu zhoršovať. To znamená, že áno, svojím spôsobom môže prísť aj k eskalácii, pokiaľ uh, ten, sa tento problém nerieši napríklad psychoterapeutickou formou alebo aj svojou pomocnou formou, ako už bolo spomínané.
0: Aké sú najčastejšie fóbie?
1: Medzi najčastejšie fóbie môžeme určite zaradiť arachnofóbiu alebo nadmerný chorobný strach z pavúkov, potom je to akrofóbia, strach, nadmerný strach z výšok, aviofóbia, nadmerný strach z lietania. Tieto fóbie patria do kategórie špecifických fóbí. Špecifické fóbie vlastne znamenajú, že ten strach, nadmerný strach je vždy v kontekste niečoho konkrétneho. Špecifického, či už je to objekt alebo nejaká situácia, ale vo všeobecnosti fóbie zaradiujeme do takých piatich hlavných kategórií. To môžu byť fóbie zo zvierat, fóbie z nejakých situačných podmienok, fóbie z prírodných podmienok, fóbie zamerané na telo. A potom sú to ešte ďalšie oblasti.
0: A nejaké nevšedné fóbie?
1: Ano, medzi bizárne nevšedné fóbie by sa určite dala zaradiť napríklad taká neofóbia, strach z nového, alebo helifobia, strach zo slnečného svetla. Taktiež považujem za pomerne zaujímavú a geliofóbiu, čo je strach zo smiechu. Alebo emetofóbiu, strach zo zvracania. No ja osobne si myslím, že tých fóbií je v princípe neobmedzený počet, nedá sa ten počet nejak limitovať, sú ich stovky. A Fóbia môže vzniknúť v princípe v akomkoľvek kontexte kde vo vzťahu k nejakému objektu alebo k nejakej situácii príde k silnej stresovej alebo strachovej reakcii, ktorá sa potom zovšeobecní a vyskytuje sa v každom kontakte s týmto objektom alebo situáciou.
2: Ako vie človek zistiť, že má napríklad fóbiu zo smiechu?
1: Zistí to tým, že sa u neho vyskytuje naozaj nadmerný strach v kontekste smiechu, ktorý pretrváva a výrazným spôsobom narúša jeho kvalitu života. Smiech ako taký nie je nebezpečný, neohrozuje nás na živote, ale pokiaľ zažívame opakovanie, výrazné zúskosnenie v kontexte smiechu, tak si to samozrejme všimneme.
2: A taký človek sa môže bať aj vlastného smiechu? To znamená, že sa nejakým spôsobom bojí zasmieť.
1: V psychológii existuje jedna veľmi vplyvná teória, ktorá pomerne dobre vysvetľuje vznik fóbií. Tá teória sa volá teória učenia. Tá hovorí o tom, že ak spojíme pôvodne neutrálny podnet, čo môže byť napríklad pes, ale kľudne aj smiech s nepodmieneným podnetom, čo môže byť napríklad pohriznutie alebo niečo iné, veľmi nepríjemné, tak môže vzniknúť prepojenie, veľmi silné prepojenie medzi týmito zdandlivo nesúvisiacimi podnetmi, ktoré môže prerásť do, do fobickej reakcie. Čiže áno.
0: Keď sa rozprávame o smiechu, existuje aj fóbia s kľavnou? Je to pravda, že takáto fóbia naozaj existuje alebo je to len nejaká fabula?
1: Je to pravda. Očul som o nej. A má, má takisto latinský názov? Určite má, teraz si na nej spomeniem, ste ma nachytali. <súdňujem>
0: Máte vy sám nejaké fóbie?
1: Nepovedal by som, že fóbie, ale určite som v živote zažil situácie, kedy som pocitoval nádmerný strach alebo úzkosť. Spomínam si na obdobie mojho štúdia psychológie, ešte bakalárskeho štúdia, kedy som počas bakalárskeho štúdia na univerzite v Trnave mal možnosť odísť do Nemecka, kde som študoval na univerzite v Mníchove a pri prednáškach, ktoré sme tam mali a sme mali samozrejme aj semináre kde sme sa vyjadrovali k rôznym témám a ja si teda živo spomínam, že som prežíval výraznú úzkosť, keď som mal formulovať svoje názory v cudzom jazyku, v nemeckom jazyku, ktorý som vtedy neovládal tak dobre ako slovenský. A veľmi mi pomohlo sústrediť sa na danú úlohu neprestať komunikovať, a čo neskôr viedlo k tomu, že som si ten jazyk osvojil osvojoval stále lepšie a lepšie a potom počas magisterského štúdia, neskôr aj doktorandského, na univerzite v Gráci som už vyslovene si vychutnával konverzáciu v nemeckom jazyku. Aj dnes, keď počujem napríklad na Slovensku nemecký jazyk, tak sa veľmi rád pripojím, pokiaľ to situácia umožní. Ja, ja mám nemecký jazyk veľmi rád.
2: Jak môžem trošku mimo témy, ja som pozerala teraz seriál Dark, neviem či to poznáte, to je originál nemecký seriál Poznáme. a ja som si ho práve na s anglickým dabingom.
1: Úplňa rozumiem. Tam ale si asi asi ani sama v tom.
2: To, to nemá nič spoločné. Ak chceš
0: tým Rachel povedať, že máš fóbiu z Nemčiny?
2: Nie, nie, to vôbec to vôbec nie. Ja by som dokonca mohla aj čo to rozumela po nemecky, hm. ale bolo mi aj príjemnejšie na, na posluch ten anglický dubbing. A keď už sme teda v takomto okienku priznávaní si vlastných fóbií, ja mám okrem teda arachnofóbie. Aj fóbiu z výšok a strach z mnohých vecí, ale teda tá arachnofóbia, teraz natrieme aj mojho oca, on má tiež arachnofóbiu, mm. už taktiež od nepamäti, čo si on pamätá, veľmi dlho má strach s pavúkou. Ahoj oci. Čo má vedie k otázke, či som mohla túto fóbiu po ňom zdediť?
1: A to je dobrá otázka, pretože v princípe cieli na vznik fóby, na príčiny vzniku fóby a tu ten výskum čo je veľmi zaujímavé, ešte stále nevie úplne presne povedať, čo všetko vedie k tomu, že fóbie vznikajú. V každom prípade dedičnosť ako taká genetika hrá rolu v vzniku fóbií to dokazujú výsledky z tzv. rodinných štúdí, ale okrem dedičnosti alebo genetiky svoju rolu zohráva samozrejme aj napríklad zažitie nejakého traumatického zážitku, prežitie si traumatické situácie, rovnako tiež naučené správanie, alebo učenie pozorovaním, alebo informačný prenos, kedy naozaj niekedy stačí, že my len dostaneme informáciu, či už teda počujeme, vidíme, že niekto iný zažil výraznú stresovú a strachovú reakciu v nejakom kontekste. A ako keby si to stiahneme na seba.
0: Ja som vždy podozrieval ženy, takže tým pádom by som asi podozrieval aj teba, Rachel, že tieto fóbie napríklad z hmyzu alebo z pavúkov tak trochu hrajú. Lebo mne takisto samozrejme nie je príjemné divať sa na pavúka, dotýkať sa ho, ale zvládnem ho napríklad zobrať z toho kúta, položiť na parapet a nechať odísť. Je teda rozdiel medzi tým, ako ponímajú fóbie muži, ako ich ponímajú
1: ženy? Je v tom určitý medzipohlavný rozdiel áno. Čo sa týka špecifických fóbií, ako sme už hovorili, tak tam je tá prevalencia, čiže výskyt v populácii u žien um, mierne vyššia ako u mužov. V tej ženskej populácii je to, čo sa týka špecifických fóbí, zhruba 16% a u mužov a tie čísla dosahujú hranicu zhruba 10%.
0: Čiže to moje podozrenie bolo neoprávnené, hej?
1: Môžeme to aj takto zhrnúť.
0: No, tým pádom sa verejne ospravedlňujem všetkým ženám. Teda aj mne. A samozrejme aj tebe, Rachel. No, Veľmi ja ma som, to mrzí.
2: Ja by som ti teraz priala vidieť moju reakciu, keby sem niekto položí takúto tarantulu na stôl. Či by si to vyhodnotil ako hranú reakciu, keďže by boli prítomné asi slzy, strach, stres, pláč, trasenie sa a... Na by som asi ušla. Takže toľko herecké výkony.
0: Vy sa venujete terapii prostredníctvom virtuálnej reality. A má záujemcov alebo je dostupná takáto terapia?
1: Ja by som povedal, že možno keď na chvíľočku odídeme z kontextu psychológie, tak virtuálna realita ako, ako fenomén sa už niekoľko desiatok rokov veľmi úspešne využíva aj okrem iného, aj v medicíne ako takej a poznáme ju z využitia napríklad v liečbe, chronickej bolesti, kardiovaskulárnych ochorení, vo fyzioterapii, v rehabilitácii a tak ďalej. To spektrum je naozaj široké. Keď sa ale vrátime naspäť do psychológie aj aplikovanej oblasti psychoterapie a rozprávame sa o liečbe fóby, tak tu už poznáme virtuálnu realitu alebo jej využitie pod pojmom expozičná terapia vo virtuálnej realite. A táto metóda vychádza z tradičnej expozičnej terapie, ktorá je zase súčasťou už spomínanej kognitívno-behaviorálnej terapie. Je to najefektívnejšia metóda v liečbe fóbií. A ktorá vychádza viac menej naozaj z takej ľudovej múdrosti, ktorú si myslím, že sme všetci počuli. A tá ľudová múdrosť je medzičasom naozaj overená stovkami, možno tisíckami vedeckých štúdií. Táto ľudová múdrosť nie je, ak má z niečoho strach a chceš ho poraziť, tak sa mu postavil čelom. Ono sa to samozrejme ľahko povie, ale už možno menej ľahko vykoná. V každom prípade tá efektivita je veľmi vysoká. My vieme dnes, že zhruba 70-90% až 90% ľudí, ktorí absolvujú, či už expozičnú terapiu naživo, alebo expozičnú terapiu vo virtuálnej realite. Po jej ukončení nevykazujú žiadne klinicky významné symptómy úzkosti. Čiže
0: expozičná terapia, teraz ak sa nemýlim, lingvistické okienko, exponovať znamená vystaviť, teda vystavujete človeka tej jeho fóbii. A deje sa to, predpokladám, po nejakých malých dávkach, alebo ako je to programované?
1: Presne tak, ako hovoríte, táto metóda využíva princípy tzv. graduálnej alebo postupnej expozície, kedy sa klienti, pacienti postupne vystavujú stále nepríjemnejším scenárom alebo kontextom. Ono to má svoj zmysel, pretože vystavenie sa niečomu, čo je čo môže byť naozaj až zaplavujúce úzkosťou, čo by mohla byť, ako sme už počuli na Brka Tarantula, toto pri nás Veľká Tarantula na stole, tak to je samozrejme niečo, čo môže toho klienta aj veľmi vyplašiť. Ono má veľký zmysel napríklad najskôr, si pozrieť, najskôr sa porozprávať o tých pavúkoch, on si pozrieť obrázky pavúkov, nejaké videá, potom možno začať s tou virtuálnou realitou, kde to zobrazenie pavúkov je už pomerne realistické a je fascinujúce sledovať, ako jednoducho sa ľudský mozog nechá v úvodzovkách oklamať, a tým, tým 3D svetom, touto, touto technológiou ako ľudský mozog reaguje potom, aké reakcie spúšťa v tele a potom s týmito strachovými reakciami aj jednak telesnými, ale aj myšlienkovými, a taktiež reakciami správaní vieme v tej terapii veľmi dobre pracovať.
2: A dajú sa touto metódou liečiť všetky typy fóbií?
1: Určite áno. Aj toto je jedna z veľkých výhod virtuálnej reality, že a pokiaľ sa jedná o špecifické fóbie, to znamená fóbie, kde, 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 sa, kde sa jedná o konkrétne objekty, konkrétne situácie, tak ich viac menej vieme pomerne jednoducho naprogramovať do virtuálnych scenárov. A veľkou výhodou tejto metódy je, že my ich vieme prispôsobiť aktuálnemu stavu klienta, pacienta takým spôsobom, ako by to v tej reálnej realite bolo Často, napríklad, možno nie je úplne možné alebo veľmi náročné. Ak si zoberieme príklad takej aviofóbie, či je chorobný alebo nadmerný strach z lietania. A tu treba povedať, že týmto strachom trpí všeobecnej populácii zhruba 2 až 7 To znamená, ale na Slovensku máme zhruba 100 až 400 tisíc ľudí, ktorí pri samotnom pomyslení na to, že by sa mali nachádzať v lietadle, začnú reagovať fóbickým spôsobom, či už na tej telesnej úrovni dojde k neprijemným symptómom, alebo na myšlienkovej úrovni príde k katastrofickým scenárom. Tí ľudia sú naozaj presvedčení, že to lietadlo havaruje práve vtedy, keď sa v ňom budú nachádzať, alebo oni v ňom dostanú panický atak, čo sú veľmi nepríjemné myšlienky. A veľkou výhodou virtuálnej reality je, že my vieme virtuálne scenáre, ktoré sú spojené s kontextom strachu z lietania, simulovať tomu klientovi toľkokrát, koľko je potrebné a v takých dávkách, v takých kontextoch, ako je potrebné, čo v tej reálnej realite je logisticky často veľmi náročné, pokiaľ samozrejme nevlastníte súkromné lietadlo.
0: A teraz úplne jednoducho. Keby som sa ja so svojou klaustrofóbiou, čiže strachom zo uzavretých priestorov, rozhodol, že chcem podstúpiť expozičnú terapiu. Ako mám postupovať, na koho sa mám obrátiť, aké mám na Slovensku
1: možnosti. Ak vždy máte možnosť obrátiť sa na relevantné inštitúcie, ako je Slovenská komora psychológov alebo Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, kde vás odporúčia na terapeutov, ktorí sú vyškolení na terapiu. A klaustrofóbie. Najčastejšie by ste asi dostali referenci na kognitívno-behaviorálneho terapeuta a potom je to už na vás, akého terapeuta si vyberiete a naozaj povedať, že tam zohrávajú rôzne, rôzne faktory, keď si človek vyberá terapeuta. Tým pádom sa
0: teda ponúka otázka, či existujú ľudia, ktorí môžu zistiť, že im... Táto expozičná terapia nevyhovuje. A ak im to nevyhovuje, čo býva problémom?
1: To je samozrejme komplexná otázka, ale určite áno, existujú ľudia, ktorým expozícia ako taká nevyhovuje, pretože táto metóda sama o sebe nie je príjemná. Ono povedzme si na rovinu čeliť vlastným strachom, ktoré sú už nadmerné, ktoré sú fobické, nie je príjemné. To ale klienti, pacienti zistia samozrejme až tedy, keď si to metodou prejdú, dovtedy to môžu len predpokladať a že tam odporúčam urobiť si vlastnú skúsenosť. Čo však vieme z vedeckých výskumov je, že to číslo ľudí, ktorí reálne trpia nejakou fóbiou alebo úzkosnou poruchou a vyhľadajú odbornú pomoc je veľmi nízke, čiže tu zostáva obrovský počet ľudí, ktorí a trpia Ži- kvalita ich života je výrazným spôsobom zredukovaná, napriek tomu nevyhľadajú odbornú pomoc. Tu e, nastupuje pre mňa veľmi fascinujúci fenomén, ktorému sa v poslednej dobe aj výskumne venujem, a to je e, gamifikovaná expozičná terapia vo virtuálnej realite, pretože sa ukazuje, a to sú výsledky z naozaj z posledných 5-6 rokov, že keď zasadíme túto nie úplne príjemnú metódu expozičnej terapie, ešte konkrétnejšie expozičné terapie vo virtuálnej realite do herného sveta, pridáme určité herné prvky do terapie, tak to nie len, že skráti čas, ktorý je potrebný na, na terapeutickú intervenciu, ale aj zvýšie jej efektivitu. Ako taká je táto intervencia ešte zaujímavejšia pre ľudí, ktorí by inak váhali zo so začatím terapie?
2: Mne ešte napadá taká otázka, keď sa využíva tento spôsob, táto metóda. Či by mohlo dôjsť napríklad k situácii, kedy má človek strach z lietania, prostredstvom tejto metódy sa ho podarí vyliečiť a keď príde reálne na to letisko, či si vie nejak uvedomiť, že toto je už naozaj, že vtedy to bola iba nejaká virtuálna realita a či sa vie tá fóbia vrátiť?
1: Áno, fóbie ako také sa vedia vrátiť, pokiaľ prestaneme dodržiavať určité zásady. Tá expozičná terapia pracuje veľmi s tým, ako naše myslenie ovplyvňuje to, ako sa správame, ako sa cítime. A rovnako ako naše správanie dokáže zmeniť to, ako sa cítime, ako ako uvažujeme o určitých situáciách. V čom je virtuálna realita veľmi zaujímavá, je minimálne pre mňa, že ju vnímam ako také premostenie medzi samotným rozhovorom o niečom obávanom a expozíciou naživo. Virtuálna realita je niekde v strede, je to nejaké premostenie a pričom konečným cieľom aj samotnej expozičnej terapie vo virtuálnej realite je motivovať pacienta, klienta k tomu robiť expozície naživo.
2: A dá sa nejakým preventívnym spôsobom napríklad predchádzať vzniku fóbii? Lebo napríklad ja sa nebojím cestovať autom a môže sa stať situácia, že by bez nejakého vonkajšieho vplyvu som sa zrazu začala bať chodiť autom, aj keď pravidelne jazdím napríklad.
1: No, veľmi pravdepodobne by to nebolo bez dôvodu, ak by sa u vás rozvinula nejaká vobia zo šoférovania, Preventívne určite odporúčam samozrejme robiť expozície. Ak cítime, že sú objekty alebo situácie, ktoré v nás vyvolávajú strach, je veľmi dobré a nepodať, nepoddať sa tomuto strachu, ale práve naopak možno postupne sa mu vystavovať, a, ak je to strach z výšok, tak ako skúsiť ten balkón na druhom poschodí. Zostať tam minimálne tak dlho, kým ten strach neklesne o polovicu. Ideálne, kým neodíde úplne, potom skúsiť tretie poschodie, štvrté poschodie a tak ďalej.
0: Kedy ste sa začali venovať tejto terapii prostredníctvom virtuálnej reality?
1: Ja som túto tému začal študovať najskôr na akademickej pôde počas môjho doktorantského štúdia na Univerzite v Gráci, kde som skúmal efektivitu expozičnej terapie vo virtuálnej realite v liečbe sociálnej fóbie, kedy som porovnával, ako efektívna je táto metóda v porovnaní so, s kontrolnými skupinami, kde neprebieha žiadna liečba čiže to boli zo čakateľov na liečbu alebo waitlist groups, alebo placebo groups. A takisto som porovnával túto metódu s doteraz najefektívnejšou etablovanou metódou, ako už bolo spomínané, a to je tradičná expozičná terapia alebo kognitívno-behaviorálna terapia, čiže na akademickej pôde. V
0: A vy ste teda študovali v zahraničí, ale rozhodli ste sa vrátiť na Slovensko. Čo vás k tomu motivovalo?
1: Ten návrat na Slovensko bol v období covidu, na začiatku pandémie. Bol to určite rozhodnutie, ktoré bolo motivované... Dlhoročným vrácaním sa na Slovensko. To Rakúsko nie je tak ďaleko, vie Deň, Grác a Ja som sa vždy vracal na Slovensko, mám tu priateľov, mám tu rodinu. Myslím, že som k tomu tak prirodzene dozrel, že, že sa chcem vrátiť naspäť na Slovensko a ďalej rozvíjať túto metódu. Túto.
2: Čiže dá sa povedať, že ste takým priekopníkom tejto metódy na Slovensku istým spôsobom.
1: Viem, že, že metóda virtuálnej reality e, bola na Slovensku samozrejme študovaná aj ľuďmi predo mnou a čo sa týka samotnej práce s e, klientami, že terapeutickej práce s virtuálnou realitou, s expozičnou terapiou v virtuálnej realite, tam nemám úplne presné informácie, tam je to možné. Mm-hmm. Aké máte cieľ vo vašej práci? Tak čo sa týka tej terapeutickej práce, tak ja som stále psychoterapeut vo výciku, to znamená dokončiť si môj psychoterapeutický výcvik kognitívno-behaviorálnej terapii a dokončiť si atestačné štúdium klinické psychológie, čiže nadalej sa rozvíjať. Rovnako, ako už bolo načetnuté, veľmi zaujímavé a baví výskum hlavne týchto nových fóriem kognitívno-behaviorálnej terapie, ako je už spomínaná expozičná terapia vo virtuálnej realite, ale aj kognitívno-behaviorálna terapia prostredníctvom internetu, ktorá si na Slovensku ešte stále nenašla uplatnenie. Keď sa bavíme o expozičnej terapii vo virtuálnej realite, tiež som už spomínal jej novú verziu, čiže takú gamifikovanú. My sme s kolegami založili koncept game terapii, kde sa venujeme vývoju a testovaniu takýchto terapeutických hier, alebo herných terapeutických aplikácií pre hardware virtuálnej reality. Primárne je to Oculus 2, Oculus Quest 2. Aktuálne ten náš fokus leží na vývoji terapeutické aplikácie vo virtuálnej realite pre liečbu klaustrofóbie a agorafóbie, že toto je ďalší projekt, na ktorom aktuálne pracujem a je to jeden z mojich aktuálnych cieľov.
2: Je možné, že by rozšírenie tejto metódy vedelo nejakým spôsobom na Slovensku pomôcť s nedostatkom psychológov alebo s nedostatkom pomoci napríklad. Keďže sa často stretávame s tým, že ľudia sa nevedia dostať k pomoci, skrz tie dlhé čakacie doby napríklad a tým sa vlastne zhoršuje ich stav. Ja neviem, možno sa zapojí viac ľudí naraz, tým pádom sa nebude tak dlho čakať na termín.
1: Samotná metóda expozičnej terapie vo virtuálnej realite je metóda, ktorá si vyžaduje sprevádzanie odborníkom, vyškoleným odborníkom. Skôr si myslím, že je to tá druhá forma, nová forma kognitívno-behaviorálnej terapie, čiže cez internet administrovaná kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá priamo umožňuje prostredníctvom už spomínaných špeciálne naprogramovaných liečebných programov zapojiť sa z domova do terapeutické aplikácie, ktorá vás krok za krokom, modul za modulom prevedie cez vašu diagnozu, cez vašu fóbiu, úzkostnú poruchu a tak ďalej. A tam naozaj je obrovská výhoda, že odpadáva nutnosť priameho kontaktu s terapeutom, aj keď v tých terapeutom vedených verziách tejto internetovej terapie je predsa len nejaký kontakt s terapeutom. Je to kontakt buď cez nejakú četovú aplikáciu, alebo cez telefón, kde ten terapeut prostredníctvom niekoľkých krátkých telefonátov pôsobí skôr motivačne, povzbudzujúco, vysvetľujúco. Čiže tam výrazne sa skrácuje čas terapeuta potrebný na terapiu jedného pacienta. Čiže skôr tuto by som videl priestor pre a preklenutie tej priepasti medzi ponukou a dopytom po, po terapeutických intervenciách.
2: A viete si do budúcna predstaviť aj takú situáciu, že by nemusel byť prítomný vôbec žiaden terapeut? Napríklad stiahnem si aplikáciu, Vyplním si tam základné údaje o sebe a už priamo to, ako je nastavená tá aplikácia, mi vie istým spôsobom pomôcť. Je aj takýto scenár možný?
1: Áno, je možný a už, už je aj reálny v krajinách škandinávskych, v USA, v Austrálii, už aj v Nemecku a Holandsku sú efektívnym spôsobom. Je to self-help, čiže svoje pomocné programy zavedené do praxe kde naozaj nie je potrebný žiaden kontakt medzi klientom a terapeutom, pretože túto podpornú rolu, ktorú terapeut zohráva v internetových intervenciách, internetovej kognitívno-behaviorálnej terapii a do veľkej miery vedia prevzať automatizované pripomienky, automatizované e-maily.
0: Mimochodom u nás na Slovensku existuje aplikácia Nepanikár je teda pokiaľ viem od českých vývojárov a je dostupná v českej aj slovenskej verzii, poskytuje užívateľovi takisto také základné intervencie napríklad pri depresii alebo úzkosti, suicidálnych myšlienkach, takže odporúčam ju ľuďom, ktorí náhodou zažívajú takéto psychické problémy.
2: Keďže tento podcast nahrávame v piatok večer a pre ľudí, ktorí sa nechystajú ísť domov pozerať Harryho Pottera po 27 krát ako ja? Či im viete odporučiť napríklad nejaké nejaké zaujímavé typy filmové, knižné či už z oblasti, o ktorej sme sa práve bavili alebo aj z nejakých iných oblastí?
1: Áno, čo sa týka fóby, tak uh, určite je... Možno je napríklad na Netflixe pozrieť si zaujímavý film, ktorý sa volá Žena za oknom, a kde je veľmi pútavým spôsobom rozpracovaný príbeh ženy, ktorá trpí naozaj neobvyklou fóbiou. A možno pre trochu náročnejšieho diváka by som odporučil skôr taký surreálny film od francúzskeho režiséra Leoša Karaša z roku 2012, ktorý sa volá Holy Motors. Samozrejme pre fanúšikov virtuálnej reality existuje už čtvrté vydanie a matrix kvadrológie, ktorá vyšla v roku 2021, čiže to je, to je samozrejme niečo, čo tiež významným spôsobom pojednáva o virtuálnej realite. Skôr takým dystopickým spôsobom, ale my vieme z oblasti medicíny a tiež psychoterapie, že to využitie virtuálnej reality môže byť aj veľmi nápomocné. Ja
0: som videl toho spomínaného Karaša, Holly Motors, inak osobne teda odporúčam celú jeho filmografiu. My vám potom tipy od nášho hostia dáme k popisu epizódy, takže nájdete si ich tam všetky. Tak ďakujeme vám pán Polák za vašu prítomnosť a za vašu ochotu. Takisto ďakujeme alternatívnemu študentskému rádiu TLIS, v ktorého priestoroch nahrávame. Rachel, ja ďakujem tebe za spoluprácu.
2: Ja ďakujem takisto tebe, Dušan, aj nášmu hostovi.
0: A budeme sa na vás tešiť v ďalšej epizóde. Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte. Ďakujem pekný večer. A nezabudnite,
2: že je v pohode, necítiť sa v pohode.